0: Stadiul l-am intitulat Incertitudinea Începuturilor Bune și uh, o să vedem despre ce este vorba. Haideți să citim. După moartea lui Josua, israeliții l-au întrebat pe Domnul. Care dintre noi să pornească primul împotriva cananiților ca să lupte cu ei? Iuda să pornească la răspuns Domnul. Iată că am dat țara în mâna lui. Cei din semințialul lui Iuda le-au zis fraților lor din seminția lui Simeon Veniți cu noi pe teritoriul care ne-a fost dat ca să, lupt, să ne luptăm împotriva cananiților După care vom merge și noi cu voi pe teritoriul vostru Și simoniții s-au dus cu ei Astfel cei din seminția lui Iuda au pornit la luptă și Domnul i-a dat pe cananiți și pe periziți în mâinile lor Au ucis, pe, au ucis la Bezek 10.000 de oameni Acolo l-au găsit pe Adoni Bezek, s-au luptat împotriva lui și au învins pe cananiți și pe periziți. Adoni Bezek a reușit să scape, dar ei l-au urmărit. L-au prins și i-au tăiat degetele mari de la mâini și de la picioare. Fac o paranteză că nu o să revin la, la acest nume. Adonii Bezek era regele uh, uh, acestor națiuni acestor popoare din zona aceasta, însă era în același timp și preot. Și este foarte interesant că nu este prima oară când întâlnim un astfel de tipar, se era de asemenea împărat și preot și motivul pentru care se taie mâinile de la uh, degetele mâinile, degetele de la mâini și de la picioare este tocmai mai mult special ca să nu mai poată să slujească ca și preot. Da? Cartea Levitic și există un pasaj În Deuteronom ne face lumină Cu privire la aspectul acesta Nu stau să revin în toate detaliile astea Niște detalii fenomenale Însă ăsta e motivul pentru care i-au tăiat degetele Că te gândești de ce i-au tăiat degetele I-au tăiat degetele tocmai ca să sfârșească această Să zdrobească De fapt E o semnificație aici Că închinarea preoților păgâni Este o închinare greșită Închid paranteza Mergem mai departe Atunci Adon Bezek a zis, 70 de regi cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate au fost folosiți să adune firmituri de sub masa mea. După cum am făcut eu, tot așa mi-a răsplătit și mie Dumnezeu. Observați, recunoaște acest împărat, regi, împărat preot, recunoaște mâna lui Dumnezeu. L-au dus la Ierusalim și a murit acolo. Cei din seminția lui Iuda au luat cu asalt Ierusalimul și l-au cucerit. L-au trecut prin ascuțișul, ascuțișul Săbiei și au dat foc cetății. După aceea, cei din semințialul lui Iuda s-au dus să lupte împotriva cananiților care locuiau în regiunea muntoasă din partea de răsărit a țării și în câmpie. Mai întâi au pornit împotriva cananiților care locuiau la Hebron. Numele Hebronului era atunci Chiriat Arba. Acolo i-au învins pe Șeșai, pe Ahiman și pe Talmai. De acolo au pornit împotriva locuitorilor de Birului. Înainte de birul, purta numele de Chiriat Sefer. Caleb a zis, aceluia care va ataca și va cuceri Chiriat Seferul, îi va da de soție pe fica mea Aksa. Odniel, fiul lui Kenaz, fratele mai mic al lui Caleb, a cucerit cetatea, iar Caleb i-a dat-o de soție pe fica lui Aksa. Odată, venind la Odniel, Aksa l-a îndemnat să-i ceară tatălui eu un teren. Când ea s-a dat jos de pe măgar, Caleb a întrebat-o, ce dorești? Dă-mi o binecuvântare adevărată, i-a răspuns ea, căci mi-ai dat un teritoriu negheb. Dăruiește-mi și izvoare de apă. Și astfel Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Urmașii chenitului care erau socrului moi s-au plecat din cetatea palmierilor, împreună cu cei din seminția lui Iuda, între pustia lui Iuda, care este la sud de Arad, Nu Arad, România, Arad. Middle East. <laughs> au călătorit și au rămas împreună cu poporul. Apoi cei din seminția lui Iuda s-au dus împreună cu simioniții și au atacat pe cananizi care locuiau la Țefat. Au distrus toată cetatea și apoi au numit-o Horma. De asemenea, Iuda a cucerit Gaza cu teritoriul ei, Ashkelon cu teritoriul ei și Ekron cu teritoriul ei. Domnul, ăsta este un, un, un text important, un pasaj important, domnul a fost cu Iuda și Iuda a luat în stăpânire regiunea muntoasă, dar nu i-a putut izgoni pe locuitorii din câmpie pentru că aveau cară de fier. <laughs> okay. Au dat lui Caleb cetatea Hebron, așa cum spusese Moise și el i-a izgonit de acolo pe cei trei fii al lui Iacan, a lui Anac tot în numai că sunt puse <gajale> invers. Beniamitii nu i-au izgonit pe ebusiții care locuiau în Ierusalim și astfel iebusiții au locuit în Ierusalim până în ziua de azi. Ascultați, versetul ăsta 21 este pus în contrast cu versetul 8. Ați observat? Spune, cei din semințialul iudea au luat cu asalt ce? Ierusalimul și ce au făcut? L-au cucerit și după aceea vezi în versetul 21 că beniamiții nu i-au izgonit pe ebusiții care le în Ierusalim. Ok? Pare așa pentru unii o contradicție. Da? Uh, uh, și, uh, mă rog, nu mai pomenim și de pasajul din Iosua, care în Iosua ne spune de fapt că Iuda a eșuat, Că nu a reușit să cucerească Ierusalimul. Lucru pe care, în judecători Autorul alege să-l transmită diferit și e important, o să discutăm imediat de ce alege autorul epistolei, era să zic, scrisorii acestei, acestei cărți a judecătorilor, de ce a ales să facă lucrul ăsta. Mergem mai departe. Cei din casa lui Iosif au înaintat împotriva Betelului și Domnul a fost cu ei. Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, numele cetății cândva era Luz, Iscoadele au văzut un om ieșit afară din cetate și au zis, arată în intrarea în cetate și îți vom arăta îndurare. După ce le-a arătat intrarea în cetate, ei au trecut prin ascuțișul sabiei, însă pe omul acela împreună cu tot clanul lui l-au lăsat să plece. Omul acela a ajuns pe teritoriul hitiților și a zidit o cetate pe care a numit-o Luz, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Cei din seminția lui Manase nu i-au izgonit pe locuitorii din Bethshan și pe cei din satele din prejurul ei, nici pe locuitorii din Tanach și pe cei din satele din prejurul ei, nici pe locuitori din Dor, Ibleam, Meghido și nici pe cei din satele din prejurul lor, astfel încât cananiții au continuat să locuiască în aceste ținuturi. Când, Israelul, când Israel a ajuns puternic, el i-a supus pe cananiții la muncă forțată, dar nu i-a izgonit. Cei din semențialul lui Efraim nu i-au izgonit nici pe ei, pe cananiții care locuiau în Ghezer și astfel cananiții au locuit printre ei. Cei din semențialul lui Zabulon nu i-au izgonit pe locuitorul din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol și prin urmare cananiții au locuit printre ei fiind puși la muncă forțată. Cei din semențialul lui Asher nu i-au izgonit nici pe locuitorii din Acu, nici pe locuitorii din Sidon, din Ahlab, din Axib, din Helba, din Afec, din Rehob. Și astfel așeriții au locuit printre cananiți locuitorii acelor ținuturi. Cei din semințealul Neftali nu i-au zis nici pe locuitorii din bet și nici pe locuitorii din Bet-Anat, ce au locuit printre cananiți locuitorii celor ținuturi. Totuși locuitorii din bet și Bet-Anat au fost puși la muncă forțată, da? sclavie. Amoriții i-au respins pe Daniți înspre regiunea muntoasă și nu le-au dat voie să coboare la câmpie. Amoriții au continuat să locuiască în muntele Heres și Ayalon și la Shalbim, dar cei care i-au asuprit au fost bărbații seminției lui Iosif, aceștia punându-i la muncă forțată. Teritoriul amoriților se întindea de la înălțimea scorpionului până la Sela și în sus. Acum, concluzii. De la 1 la, 4, la, 1 la 5. 1 la 5 da. Capitolul 2. Îngerul Domnului s suit de la Gilgal, la Bochim și a zis Eu v-am scos din Egipt și v-am adus din țara, în țara pe care le-am promis-o strămoșilor voștri Am spus, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi Iar voi să nu încheiați legământ cu locuitorii acestei țări Ci să le dărâmați altarele Voi însă nu ați ascultat de glasul meu de ce ați făcut lucrul acesta? Acum vă spun din nou. Nu îi voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor fi ca niște spini în coaste, iar zeii lor vă vor fi o ispită. După ce le-a zis israeliților toate aceste cuvinte, aceștia au început să plângă, au numit locul acela bochim și au adus acolo jerfe Domnului. Okay. Era o vreme a eroilor, a eliberărilor îndrăsneței, a luptătorilor legendari a inamicilor nemiloși, a bătăliilor epice. O vreme de teamă, o vreme de răzbunare, o vreme când fiecare făcea ce se părea lui că este drept. <gântări> În felul acesta am putea descrie ce-am citit și am putea descrie Cartea judecător. Scrierea asta nu este doar despre voile și dealurile lui Israel sau vremurile de judecată și răzcumpărare. Cartea nu este nici doar despre păcatul sau pocăința acestui popor ales al lui Dumnezeu da, Pentru că vom vedea în carte și este descris în, în capitolul 2 această, acest ciclu Ei cădea în idolatrie, Dumnezeu trimitea un popor care să-i uh, robească, să le facă viața dificilă să ridica un, uh, uh, se pocăiau și uh, Dumnezeu ridica un judecător da? și ăsta e tot ciclu care se repetă în cartea judecător da? și vezi uh, uh, cădere în păcat, eșec și apoi pocăință și vezi toate aceste uh, lucruri pe care Dumnezeu le aduce popoare care să judece și apoi judecătorii care să-i elibereze Deci nu nu e nici măcar despre lucrul acesta, nu este despre acest păcat al poporului de idolatrie și pocăință. Cartea nu este nici despre liderii judecătorii, deși este intitulată în felul acesta. Și interesant este că cuvântul în sine nu apare decât o singură dată, făcând referire la Iefta. De fapt, el mai apare a doua oară și face referire la Dumnezeu, ca fiind judecătorul. Ok? Foarte interesant aspectul acesta Avem lideri imperfecți Nu e despre acești lideri imperfecți Și nu este nici despre răscumpărările temporare pe care Dumnezeu le aduce Judecătorii este despre lecțiile pe care le putem învăța despre Dumnezeu Despre Hristos care împlinește promisiunile lui Judecătorii, cartea aceasta ne asigură că într-o bună zi Un judecător drept va veni și va oferi o răscumpărare veșnică el, liderul perfect, va veni și va face ceea ce este plăcut în ochii Domnului. E foarte frumos acest uh, limbaj în limba engleză, știi, de uh, să faci ceea ce ți este ție plăcut, în ochii tăi este plăcut și ceea ce este plăcut în ochii Domnului. De asemenea, cartea Judecător este despre Dumnezeu care își făurește o comunitate de închinători pentru el însuși în vremea în care fiecare făcea ceea ce îi se părea lui că este drept Credeți că am putea descrie în felul acesta vremurile în care trăim noi? Gândiți-vă cât de greu pătrunde Evanghelia în inimile oamenilor astăzi Gândiți-vă la atitudinea liderilor ecleziali apostați da? Recent am avut pe unul dintre ei Joshua Harris da? Și alți lideri care au eșuat cum, am putea, cum mai putem noi crede că Dumnezeu poate să-și trimită Duhul Său pentru a lucra prin oameni ca noi? Gândiți-vă la inimile voastre care așa de repede cad pradă plăcerilor și mândriei. Această scriere analizează această probleme și ne arată că oameni răi și lași ca noi pot fi locuiți de Duhul și că Dumnezeu își poate împlini misiunea prin, uh, prin uh, El. Poate că 1 Corinteni, capitolul 10, de la 1 la 14, când Pavel face referire la ceea ce s-a întâmplat în ceea ce este descris în Cartea Numeri de către Moise, poate că versetele 11 și 12, aceste lucruri s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă drept exemplu și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi, cei peste care urmau să vină sfârșiturile veacurilor, poate că pentru noi cu siguranță că au fost scrise și aceste gânduri și aceste lucruri din Cartea Judecător, nu doar din Cartea Numeri. Așadar, cel ce crede că stă în picioare să aibă grijă, să nu cadă, zice Pavel. Se aplică nu doar cărții lui Moise, Numeri, ci și acestea judecători. Și noi când o citim, trebuie să avem grijă acesta la lucrul acesta. Probabil că imaginea cea mai concludentă din cartea judecător se regăsește, și o să studiem în detaliu, în judecător 14, de la 5 la 9. Și puteți să deschideți așa repede la textul de acolo, îl regăsim pe Samson și pe Leul cel tânăr. O să citesc repede. Samson s-a dus la Timna împreună cu tatăl său și cu mama sa, când a ajuns la vile din Timna, a ieșit înainte un leu tânăr, răcnind, cam cum răcnește ela din Petru, așa, știi? căutând să înghită pe cei care sunt aleși. Duhul Domnului a venit peste Samson și el a sfârșit leul cum se sfâșie un ied, fără să aibă nimic în mâini. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse Apoi s-a dus să vorbească cu femeia Și ea i-a plăcut lui Sapson Expresia care apare este El în ochii lui a găsit plăcere în în femeia aceea Care merge în tipar cu cartea Oamenii făceau ce găseau ei de cuvință în ochii lor Că este bine Ar fi trebuit să-i placă de fata aceea? Nu Pentru că nu era din poporul Israel Dar pe el nu l-a interesat ce spunea legea, pe el l-a interesat ce spuneau ochii lui și hormonii După o vreme s-a întors să o ia de soție și s-a bătut ca să vadă hoitul leului Și iată că în hoitul leului era un roi de albine și miere A luat un fagure de miere în mână și a plecat mai departe mâncând La întoarcere când a ajuns la tatăl său și la mama sa le-a dat să mănânce și lor din miere dar nu le-a dezvăluit că luase fagurile din hoitul leului. Ascultați, Duhul Domnului vine pentru prima oară peste Samson când el vrea să se căsătorească cu o filisteancă. E, e fenomenal imaginea aceasta. Samson care în ochii lui consideră că este corect să se căsătorească cu fata aceasta pentru că lui îi place În ciuda faptului că legea interzice asta În drum spre această întâlnire, spre această fată Duhul Domnului coboară peste el Și interesant este că întâlnește acest leu tânăr Și Duhul Domnului împuternicește și Samson rupe leul ăsta în două și uh, nicăieri în cartea judecător nu mai găsești uh, o astfel de imagine în care Duhul Domnului să coboare peste un om ce ca să distrugă un animal. Adică vedem că coboară peste lideri și ăștia uh, câștigă războaie importante, distrug inimicii, uh, cuceresc cetă- cetă- cetăți, uh, uh, demolează împărății, dar ca să omoare un leu. Uh, E foarte importantă narațiunea asta aici. Este foarte importantă. Și sunt interesante uh, uh, e interesant atât imaginea, dar sunt interesante expresiile care sunt folosite aici. În primul rând, uh, vedem această expresie de hoit. Ea se mai găsește în proverbe, dar și în profeții. De exemplu, în Isaia 17.1, când îi se spune că Damascul va fi un morman de ruine, un hoit. Okay. Și cuvântul acesta apare de mai multe ori în, în cărțile profetice, în mod special în profețiile acestea pe care profeții le au către națiuni Și către, către națiunile care vor ajunge ruine și care vor ajunge să fie judecate de Dumnezeu Interesant este Ezechiel capitolul 32 în care Ezechiel are un mesaj profetic pentru Egipt și îi spune Îi spune regelui Egiptului că este asemenea unui leu tânăr Al neamurilor Nu al Egiptul, al neamurilor Uitați-vă atent în textul ăla din Ezechiel, capitolul 32 Ce ce putem vedea din, din aspectul acesta este că Cuvântul pe care alege să-l folosească aici autorul, autorul este necunoscut al cărții judecători. Pentru multă vreme rabinii evrei au crezut că este și au spus că este Samuel. De fapt mai sunt încă rabini care afirmă că Samuel este cel care a scris cartea judecător, însă. Este, este autor necunoscut. Nu se știe foarte clar cine a, cine a scris cartea aceasta. Liberali știu, dar în fine, pe lângă liberal, nimeni altcineva nu știe. Dar alege acest termen hoid tocmai pentru că el are o semnificație fenomenală în profeții și cei care vorbesc ebraică bine spun că putea să aleagă orice alt cuvânt pentru a exprima ceea ce s-a exprimat aici. Apoi avem o altă expresie, roi de albine. Acest termen roi și de obicei când vorbeai despre albine care veneau împreună foloseai un alt termen în ebraică, dar de data aceasta este folosit un termen care de obicei este utilizat pentru a descrie o comunitate sau o adunare. De exemplu când se vorbește și despre adunarea poporului Israel sau adunarea națiunii, se folosește acest, acest termen de roi, mă rog, în ebraică de aici. Și iarăși este foarte importantă imaginea aceasta. În versetul Nouel vedem pe Samson care ia mierea și se folosește rădăcina verbului radah aici, când se spune că ia, care e folosit în Geneza când se vorbește despre om că a fost creat să stăpânească. Să stăpânească are aceeași rădăcină precum cuvântul... Termenul de a lua de aici din versetul nou din judecători. Hoitul, dragilor, ce, ce reprezintă toată imaginea asta? Hoitul reprezintă națiunile judecate de Dumnezeu, națiunile pe care Dumnezeu le judecă. Albine reprezintă comunitatea credinței care trăiesc în contextul unor popoare puternice, dar care nu vor sta împotriva unsului împuternicit de Duhul. Imaginea aceasta ne oferă un preambul la viața lui Iisus Hristos Nazareneanul. Ascultați, e interesant, inclusiv aspectul acesta, că Samson vine, este un naziret și e interesantă combinația aceasta. El nu era neapărat 100% un levit, dar era pus deoparte. Uh, tocmai pentru că era o tipologie a ceea ce urma să fie Hristos, care urma să învingă domniile și puterile amenințătoare pentru aleșii lui Dumnezeu. Și sub domnia lui, a lui Isus, suverană, Biserica prosperă în mijlocul unei lumi ostile și produce roadă bună, dulce precum mierea pentru Dumnezeu Tatăl. Ascultați, Imaginea asta și. Uh, uh, este, este fenomenal, este așezată în, 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 în centrul cărții acesteia uh, Samson este ultimul judecător din lista celor 12 Care este uh, povestită aici în cartea judecător Și ascultați, este foarte, foarte interesant Apare Otniel, primă oară, care venea din seminția lui Iuda Imediat o să revenim la aspectele acestea și apoi sunt luați alți 11 judecători Care ar fi trebuit să reprezinte celelalte seminții Și ce vroia să transmită autorul cărții judecătorii Este că va veni unul Care va veni din seminția lui Iuda Pentru că seminția lui Iuda este seminția favorabilă Și el va fi un lider perfect și va distruge popoarele Cine e acesta? Nu David Deși și David a venit Și Iisus okay? e, e fenomenală E fenomenală scriptural și e păcat că de foarte multe ori trecem pe lângă lucrurile acestea. Dar noi avem această bogăție în, în niște vase de lut pentru a arăta că această putere nemaipomenită aparține lui Dumnezeu și nu vine de la noi. Suntem asupriți în orice fel, dar nu zdrobiți. Luați prin surprindere, dar nu disperați, persecutați, dar nu părăsiți, trântiți la pământ, dar nu distruși. 2 Corinteni 4, 7 la 9. Deși păcătuim și om Dumnezeu ne folosește pentru ca împărăția Lui să avanseze. Cum? Uitând ce este în urmă și aruncându-ne înainte. Amin? N-am terminat mesajul Asta a fost doar introducerea. Ok. Afirmația cheie a, a, a pasajului pe care l-am citit noi, capitolul 1 și început de capitolul 2 Este că începuturile bune nu garantează finaluri, finaluri fericite okay? E un început bun, deși uh, parte din capitolul 1 Bineînțeles că vedem și aspecte negative, de fapt foarte multe aspecte negative Dar cel puțin vedem o seminție care găsește favoarea înaintea lui Dumnezeu și vedem un om, o el, care împlinește voia lui Dumnezeu. În ce fel? Pornește la acest război sfânt și nu o să discutăm, e o discuție foarte faină, ar fi fost să avem timp, dar nu mai studiem Miercurea, dar ar fi fost o discuție faină pentru Miercurea, să discutăm despre ce înseamnă războiul sfânt și... Care a fost menirea războiului sfânt și toate lucrurile astea Că sunt foarte mulți necredincioși Care uh, folosesc acest război sfânt Tocmai ca să-l facă pe Dumnezeu vinovat de crimă și tot felul de urăciuni uh, În fine, dar îl uh, vedem pe acest bărbat în el Care nu numai că duce războiul sfânt al lui Dumnezeu Nu numai că îi pasă de comunitate Îi pasă de seminția din care provine Dar el întemeiază o familie. Și ascultați. Odniel era o corcitură. Ok? Da, el a fost adoptat de împărăția, de de seminția lui Iuda. Dar dacă vă aduceți aminte, Caleb Caleb nu era era 100% evreu. Ok? Dacă te întorci undeva prin, prin Iosua, o să observi lucrurile acestea. Acum, începutul ăsta de scriere îmi pare bizar. Trei lucruri care ne sar în ochi. Această imagine pozitivă a lui Iuda, în contrast cu celelalte seminții. Apoi vedem eșecul tuturor celorlalte triburi, în mod special a lui Beniamin. A seminției lui Benjamin. și apoi avem acest exemplu pe care l-am pomenit excelent al lui Oniel. Hai să ne uităm puțin la aceste trei sublinieri sau lucruri pe care nu ai cum să nu citești capitolul 1 și să nu le observi. Pe toată întinderea cărții, toată întinderea cărții judecători, doar de două ori poporul îl întreabă pe Dumnezeu ce să facem. De două ori. În unul cu unul, ați observat, da? Că poporul întreabă pe Dumnezeu care dintre noi trebuie să pornească primul împotriva cananiților? Bineînțeles, Iuda. Că el este în imaginea favorabilă aici. Și apoi, în 20 cu 18 avem seminția lui Benjamin care calcă strâmb în Cetatea Giva. Știi cine se trăgea din Ghiva? Saul se trăgea din Ghiva. Care era Beniamin, din seminția lui Beniamin. Okay? Ascultați, doar o paranteză scurtă. De aceea sunt teologi care spun așa, că într-adevăr pare că Samuel este cel care scrie cartea judecător și scrie ca să răscumpere imaginea de împărat al lui David, care venea din împărăția lui lui Iuda și el era împăratul de drept al lui Israel nu Saul care venea din împărăția lui lui Beniamin care a scăpat prin mila Domnului, dar prin mila Oamenilor acestora care ar fi trebuit să-i radă pe toți bărbații și nu au făcut-o. Saul se pare că a scăpat. Ok? Saul trăiește la câțiva zeci de ani după evenimentul acesta pe care o să-l studiem spre sfârșitul timpului nostru împreună din judecător. El scapă și nu ar fi trebuit să scape, dar a scăpat pentru că așa a vrut Dumnezeu. Okay? Dar, Samuel, zic, teologii vor să, să, să pună în contrast că Iuda, tocmai pentru că a fost acea promisiune care s-a făcut în geneza că prin Iuda va veni Mesia, Unsul, liderul adevărat, regele, că David, care este din Iuda, el este împăratul de drept, nu Saul. Acest arătos frumos, dar care este un laș și un păcătos în fine, închid paranteza în ambele situații și în 1 cu 1 și în 20 cu 18 vedem că poporul întreabă cine să meargă primul la luptă aici împotriva canaliților, după aceea împotriva celor din seminția lui Benjamin da? a fost un război civil acolo, așa se numește în momentul în care ai un război în contextul unei națiuni se numește război civil Și un lucru crunt care se întâmplă acolo, o paralelă cu Geneza 19, unde avem judecata Sodomei și e foarte interesant, îi spuneam lui Bogdan să pui textul din din judecători. 19 și 20 împreună cu textul din Geneza 19 și să vezi cât de multe lucruri similare. De ce? Pentru că autorul vrea să te duci înapoi la Geneza 19 și să zici așa cum Dumnezeu a judecat Sodoma, așa va judeca și seminția lui Beniamin. Autorul vrea să faci această conexiune. Primul episod, o luptă împotriva unui popor păgânat, a doua împotriva unei seminții. Iuda pare să, că reprezintă dreptatea lui Dumnezeu în contextul ăsta, care succes. Dumnezeu oferă favoare. Iar Odniel, primul judecător, este, este. Uh, Poate singurul judecător care este cu adevărat scos într-o imagine pozitivă, într-o imagine bună, pare că este judecătorul ideal. Sunt teologi de asemenea care spun că odniel îl reprezintă pe Hristos aici, aici, este tipologia lui și interesant este că în capitolul 1 ni se face precizare, ni se povestește despre Odniel, după care în capitolul 3 se revine, la Oniel și ni se prezintă ca fiind primul dintre judecători dintre cei 12 12 care, pe care alege autorul să povestească despre ei uh, pare că nimic negativ nu ni se spune despre Iuda în contrast cu Benjamin care șuează încă de la început iar la sfârșitul scrii oferă imaginea uh, orașului Ghivea uh, și autorul ne arată starea seminției Gata pentru judecata asemenea Sodomei. Apoi, toată secțiunea de mijloc a cărții ne oferă ciclul celor 12 judecători care arată că niciun alt trib nu a fost în stare să producă un lider bun. Și pare că argumentul autorului este doar Iuda poate să ne ofere un lider bun. <laughs> da. Știți ce e ironic? E ironic că în momentul în care citești în Samuel și aproape că îți vine să plângi, când cer un rege Știe și insistă Că vrem și noi un rege ca celelalte națiuni Și aleg Din seminția lui Benjamin Ce repede a uitat Și ascultați, noi avem impresia că între Scrierea aceasta din judecător Și întâi Samuel e o distanță mare De sute de ani, nu este Nu este uh, mai, mult de o, mai mult de 200 de ani sigur nu sunt Pare că este Undeva la vreo sută plus-minus. Deci poporul a uitat foarte repede ce a făcut uh, această seminție. Că prin această seminție Dumnezeu putea chiar să ducă judecata întregului Israel, întregul, întregii națiuni. Și alege un lider ironic tocmai din această seminție. Uh, poate de aceea atât de reprezentativ sfârșitul cărții judecători, unde ni se spune că fiecare făcea ce voia tocmai pentru că în regie pentru că nu era niciun rege în țară e fascinant să vezi că Samson s-a luptat toată viața lui cu Filistenii, asemenea lui Saul și că ambii au fost omorâți de aceștia în cele din urmă iar singurul care a făcut-o care i-a distrus pe filisteni, a fost cine? David din Betlehemul lui Iuda interesant aspectul ăsta Hai să ne uităm puțin la o el, așa, câteva cuvinte despre el. Am zis, participă la războiul sfânt, cucerește țara Domnului și zidește o casă. Și interesant că ni se povestește despre axa, fica lui, se duce călare pe un măgar, pe un mini-cupăr <laughs> și cere tatălui să o binecuvinteze și o binecuvintează. Primește această binecuvântare Primește izvoarele de sus și izvoarele de jos Izvoarele arată această mare binecuvântare În perioada aceeași oricând apa este prețioasă Și Odniel e pus în contrast cu toți ceilalți judecători Ascultați, Gedeon, Gedeon și haremul lui Iefta și moștenirea lui ruinată Vă aduceți aminte de Iefta? Uh, Samson și femeile lui, toți ceilalți judecătorii, unii după altul, sunt niște urâți și niște răi. Însă odniel este pus în contrast cu ei și este unul care face voia lui Dumnezeu și care are femeia lui, care își zidește casa uh, dar nu insist, că o să, o să mai auzim despre odiniel. El V-am zis, el este primul la care ne vom uita în capitolul 3. Vreau să închei în dimineața aceasta cu Evrei, capitolul 4. Mi se pare că nu poți să citești fie Iosua, fie judecător, deși sunt aspecte care apar în ambele cărți. Și să nu te gândești la pasajul acesta din Evrei, capitolul 4 Unde autorul, iarăși necunoscut, se întoarce la vremea aceea La odihna aceea pe care Dumnezeu a promis-o La liderul acela care va aduce odihnă Și uh, știți ce interesant? Deci și știați lucrul ăsta, că ni le-a tot spus uh, drăguțul de el, uh, Ras uh, În Iosua 11 în 11, la sfârșit, în Iosua, o carte înainte de judecător zice: Astfel, Iosua a cucerit întreaga țară, potrivit cu ceea ce îi spusese domnului Moise. Și Iosua i-a dat-o ca lui Israel, împărțind-o după numărul seminților. Apoi, țara s-a odihnit de război. Că asta avem în mijlocul, în mijlocul cărții lui Iosua că Dumnezeu a dat tot teritoriul poporului și la sfârșitul capitolului 21, tot în Iosua, e subtitul, Împlinirea promisiunilor. Domnul a dat astfel lui Israel toată țara pe care a ajutat-o părinților lor că le-o va da, iar ei au luat-o în stăpânire și au locuit în ea. Domnul le-a dat o din toate părțile. Nu a rămas niciunul din lucrurile bune pe care Domnul le-a promis casei lui Israel, toate s-au împlinit. Ascultați, ori cuvântul lui Dumnezeu minte, ori așa s-a întâmplat. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, Israelul le-a primit. Că mai sunt astăzi unii care spun că Israelul nu și-a primit niciodată teritoriul pe care Dumnezeu l a zis. Ok, înseamnă că Iosua minte. Înseamnă că Iosua a exagerat, înseamnă că Iosua ne niște detalii pe care paradoxal după aceea avem, le avem incluse aici în acest canon inspirat, ca fiind minciuni? Nu. Dumnezeu le-a dat toate lucrurile astea. Și evrei spune asta, uitați-vă. Versetul 8. Dacă Iosua le-ar fi dat o dihnă, deci le-a dat o dihnă, dar nu era o dihnă spirituală, a fost o odihnă fizică. A fost pace fizică. Ei, au, ei nu. Uh, 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 n-au mai avut războaie, dar au avut războaie spirituale. Știți care a fost războiul lor spiritual? Războiul lor cu aceste popoare din țara Canaan? Spiritual, în primul rând. Ei au căzut pradă închinării la idoli. Și ăsta e motivul pentru care Au rămas blocați cu ei în țară Asta, asta spune uh, judecător 2 Ați citit cu atenție? Când, sau mă rog, ați ascultat cu atenție când eu am citit? Dumnezeu zice Asta este problema Problema este că voi uh, Nu ați ascultat ceea ce ar fi trebuit să faceți Cu alte cuvinte Ați eșuat din punct de vedere spiritual Deci dacă Iosu L-ar fi dat o dihnă, atunci Dumnezeu nu le-ar fi Vorbit mai târziu despre o altă zi Rămâne încă pentru poporul lui Dumnezeu odihnă de sabat. Pentru că oricine intră în odihna lui, se va odihni de lucrările lui, ca și Dumnezeu de ale sale. Să ne grăbim, deci, să intrăm în acea odihnă pentru ca nimeni să nu cadă printr-o neascultare ca lor. Ascultați, când s-a odihnit Dumnezeu? Fizic? S-au dignit după creație. Spiritual s-au dignit după ce Iisus a învins pe cruce. Din cauza asta s-a zis, s-a sfârșit. Iisus zice peste tot, în Ioan, în Matei, am venit să fac lucrările tatălui meu. Cât este zi, trebuie să muncesc. Asta zice Iisus. Și Iisus muncește, Iisus muncește, Iisus muncește, Iisus moare și înviază. Și Tatăl și Iisus și Duhul Sfânt se odihnesc. Asta este odihna. Lucrarea de mântuire, de răscumpărare pe care Tatăl a vrut să o facă, a înfăptuit-o în Iisus, Și Tatăl se odihnește în fiul sau cu fiul, cum vreți să spuneți. Și ce zice evreie aici este, despre asta este vorba. Că trebuie să vă opriți, să tot încercați să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu, să tot încercați să vă câștigați mântuirea, să tot încercați să fiți judecători nu știu de care, să tot încercați să fiți nu știu ce slujitori sclipiți. Opriți-vă din toate lucrurile astea. Voi credincioși și secolul 21. încredeți-vă în Isus, odihniți-vă în El, că doar în felul acesta vă puteți odihni în Dumnezeu. Ok? De aceea, credința noastră este importantă pentru a aduce mântuire și pentru a aduce sfințire și pentru a aduce transformare în viețile noastre. Noi credem în Evanghelie la începutul vieții noastre de credințe, credință și în toate celelalte zile de credință. Credem, credem, credem și credem. Și asta zice mai departe, să ne grăbim, deci să intrăm în acea odihnă pentru ca nimeni să nu cadă printr-o neascultare ca lor, printr-o necredință ca lor. Într-adevăr, cuvântul Dumnezeu este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri străpugând, până desparte sufletul și duhul încheturile și măduva și poate judeca gândurile și intențiile inimii. Nu este nimic care să poate fi ascuns de el, de ochii lui, nimic. Și totul e gol descoperit ochilor lui, ci al. celui Înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. El care e judecătorul. El e judecătorul. Așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cel din seminția lui Iuda, Să ne ținem tare de mărturisirea noastră Căci nu avem un mare preot Care au fost tăiate degetele Care să nu poate avea milă De slăbiciunile noastre nu Unul care a fost ispitit în toate felurile Ca și noi, dar fără să păcătească Așadar să ne apropiem cu îndrăsneală De tronul Harului El nu mai este un tron de judecată, e un tron al Harului Ca să primim îndurare și să găsim Har ca să ne ajute la timpul potrivit Cartea judecătorii ne arată lideri imperfecți, ne arată răscumpărări temporare, ne arată o temporară. Dar noi cei care suntem în secolul 21, noi cei care îl avem pe Iisus astăzi, ne uităm în urmă și spunem, am crezut în El. El nu este doar judecătorul meu, El este mântuitorul meu și pentru că El este mântuitorul meu am acces de plin la Dumnezeu. Am acces de plin în țara promisă, în teritoriul promis. Teritoriul promis nu era ăla, teritoriul promis era ăla. De unde știu asta? Evrei 12, zice, Evrei 11 lucrul ăsta. Da. Avram nu se uita la, la pământul ăsta, ci se uita la cetatea cerească. Aia, aia aștepta, acolo vrea să se ducă. Întrebări de meditat pentru noi astăzi. Ești tu conștient că ești un om Supus plăcerilor și mândriei Și în același timp Un om dependent de Harul și Duhul Domnului Doar Duhul Domnului Poate să lucreze în viața ta Și să te facă plăcut Ochilor lui Dumnezeu Să te facă să, te facă să fii Miere Miere pentru Dumnezeu El poate să facă să rudești Uiți tu ce este în urmă Și te arunci încrezător Înainte în ciuda prezentului, indiferent de cum arată el, cu persecuție, cu greutăți, uiți ce este în urmă, te arunci în crezător înainte, crezându-te în Isus. Îl cunoști tu pe Isus, adevăratul lider și adevăratul judecător. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre Amin. și să ne facă să înțelegem că acest judecător, despre care avem și titlul noi în limba română, este Isus. El este judecătorul. Și dacă îl cunoști pe el, dacă cunoști acest lider perfect care a fost supus celorlalți slăbiciuni ca și noi, dar cu toate acestea nu a păcătuit, dacă îl cunoști pe el, el poate să fie nu doar judecătorul tău, ci poate să fie mântuitorul tău și prin el să ai acces în cetatea veșnică în Ierusalimul Ceresc. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne punem încrederea în acest lider perfect, Isus. I